1: É isso aí galera, sejam todos mais uma vez bem-vindos, mais uma live aqui da Inject Med, segunda live da Inject Med. agradeço já agora, desde já, a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, esperar daqui a pouquinho o... E aí... Fala, Netão! Só esperar a galera começar a entrar aqui pra gente começar a nossa live. Fala, Iguinho. Seu Júnior! Fala, Dieguinho! Abraço pra todo mundo aí, galera, no Ceará! Saudade de vocês Capito, mandei o convite aí pra ti, brother. Velho, <risos> é, eu fiquei. A Carol tá com a música. E aí ela foi ver me avisar que tava falando e tava saindo a música. Eu disse: Eu já tô ao vivo. Simples assim. <risos> e... Tô... e aí, e... meu irmão? Fala Dodó! Peraí, deixa eu baixar. Deixa eu tirar a música aqui. Deixa eu... É, meu velho. Coisas do ao vivo, Papito. O que é que foi aí? Eu não entendi, foi nada. Tu não entendeu, não? É, a, a música tava no celular da Carol. E aí, ela começou a ver a live junto e tava saindo a voz dela e a voz, minha voz na, na música. Ah, entendi. Na então, caixinha. E
0: aí ela veio me avisar. Conexão... Disse, eu já tô ao vivo. Ô, Ita, a tua conexão aí, ela tá, Oi? Ela tá boa? Tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Tá no Wi-Fi, tá no Wi-Fi. Qualquer
1: coisa eu troco aqui. Tá ruim aí a conexão? Quer trocar pra ver se
0: melhora? Porque eu não tô te, não tô te vendo direito, não. Tá, deixa eu, deixa eu trocar aqui rapidinho, então. Mas será que não cai, hein, velho?
1: Deixa, deixa eu tentar. Não sei, brother. O que tu acha?
0: Deixa no Wi-Fi, velho. Deixa o pau torar aí mesmo, no Wi-Fi.
1: Porque tá
0: ruim também entendeu? eu te vendo, Entendeu?
1: Tá bem ruim. Então beleza, então vamos, vamos, vamos. Deixa eu tentar. É, deixa eu tentar melhorar. Calma. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui, peraí. Eu vou. Fecho. Vê se melhora alguma coisa, brother. E aí? Conseguiu melhora, melhorar? Não alguma tá do coisa? mesmo
0: jeito, mas.. Vamos nessa, velho. É
1: assim mesmo. Fechou, fechou. Pessoal aí, vocês estão vendo direitinho, estão escutando beleza? Tá todo mundo ouvindo, galera? Galera, vocês estão me ouvindo bacana. Olha aí,
0: ó. Escutando ok. Ô Vicentão! sentido, papai! Beleza, então vamos pra cá, Paulo. Se alguém, se não estiver escutando, a galera fala. Ó, oh, áudio ok. Sim, todo mundo ouvindo. Bora. Beleza, bora nós, bora
1: nós. Galera, sejam muito, muito bem-vindos na nossa segunda live, segunda live da InjectMed. É, todos bem-vindos, sejam... É... Só um minutinho, viu, Né? Tem... Não, não, não fecha. Não fecha. E tem que baixar o teu som. Então, tô... <risos> deu ruim. Carolzinho aí. Será né? Não, é porque eu abri a porta para ver se a conexão melhorava, entendeu? Porque, tipo. Vai, não... vai. Enfim. Galera, bem-vindos. Bora lá, bora começar. Hoje é casos de família. Nós vamos falar sobre o fentanil e o alfentanil. Já estamos aqui devidamente identificados, eu e o Neto. E é, a gente agradece muito a presença de vocês nessa nossa segunda live. É, a gente tem, vai discutir bastante coisa, coisas muito interessantes, tá certo? Ah, e sempre, as lives da InjectMed, a gente sempre começa falando de uma palavra-chave. Uma palavra que vai nos orientar durante toda a live. E a palavra de hoje é origem. Nossa palavra-chave de hoje é origem. No final de toda a live, vocês vão entender o porquê da escolha dessa palavra, a origem, e também eu já deixo aqui o aviso que no final da live tem surpresa, tem surpresa da inject média. então nos acompanha até o final, que tem uma surpresinha aí bacana para vocês, beleza? Quer falar alguma coisa, meu velho, antes da gente começar? Já... Bom, não, boa
0: noite, galera. Boa noite todo mundo aí que está aqui acompanhando a gente agora nessa live, segunda live. Estamos ainda dominando a ferramenta, porque é uma ferramenta que só se domina na prática. Então, é entrando ao vivo e dominando. Mas é isso, basicamente. O que, é que, o que, é que a gente vai entregar nessa live? Você entrou nessa live com um relativo conhecimento, eu não sei o grau de conhecimento de quem está vendo a gente, mas você entrou nessa live, o nosso objetivo é sempre que você entre numa live nossa, você entre em um ponto A e ao terminar a live, que não especificamente vai durar uma hora, a gente só quer passar o nosso conteúdo, independente do tempo, é... você saia daqui num ponto B, com mais conhecimento a respeito do tema, que hoje é o pior de Fendanil e alfentanil. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai partir de uma breve contextualização dos opioides, depois dessa contextualização, a gente vai começar a comentar de forma dinâmica, porque às vezes esse tema, principalmente lá na faculdade, às vezes ele soa muito intragável, né, Ítalo? Sim, com certeza. A anestesia na faculdade, a gente sabe como que é negligenciada, na verdade é essa, né? É uma área tão incrível, que tem tanto para oferecer de capacidade para um médico generalista, mas que passa batido na faculdade, na formação médica básica. Então, a gente vai comentar a respeito de aspectos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, é, sempre com implicação prática e voltada para o aspecto do fentanil e do alfentanil. Depois, a gente vai para o ponto alto da live, que é o aspecto prático de verdade, contextualizando o uso dessas medicações, muito vinculado à prática de emergência, à prática de sequência rápida, que, na verdade, não está só na emergência, está no centro cirúrgico, terapia intensiva. E a gente finaliza depois comentando um pouquinho a respeito de rigidez torácica e de é, analgesia residual, meia-vida, contexto sensitiva, regime de infusão contínua, a gente vai comentar a respeito de, desses, desses principais pontos aí. Então, você que está assistindo a gente, é isso que você vai encontrar na live de hoje. Então.
1: Show de bola, meu velho. começar? Show de bola. Vamos lá. Vamos começar, vamos começar, galera. E a gente vai começar nossa live de hoje, que são os casos de família. Vamos começar falando, nos caracterizando. Eu... Vou ser, a partir de agora, o senhor Fentanil. Só um minutinho. <risos> El bigodão <risos> O Francisco vai virar o garoto, meu filho, o Al Fentanil. Sobrou pra mim, né? Sobrou pra você, filho. Boa! É isso aí, meu garoto. A partir de agora, senhor Fentanil e seu jovem filho Alfentanil. Fentanil. Vamos, vamos começar falando da origem da minha família, a origem dos opioides. E os opioides, eles se originam desde de se quando se conhece uma, uma, uma planta chamada de papoula. E dessa papoula, lá no Ano 3 a.C. já se conhecia essa planta e os gregos extraíam o suco dessa planta e ele já tinha propriedades analgésicas. O suco dessa, dessa planta, o nome ópio, vem justamente porque ópio, lá na língua grega, significa suco. Então, ópio era o suco da papoula. E ele, ele é conhecido desde o terceiro século antes de Cristo. E aí o ópio sempre foi usado, desde os primórdios da medicina o ópio era usado. Até que em 1806, pegando o extrato desse, dessa planta, pegando-se o ópio como base, conseguiu se extrair a morfina, que é a mamãe. A minha mãe, Morfina, a avó do Alfentanil. Então, a mamãe nasceu em 1806, a mamãe Morfina. E a mamãe Morfina recebeu esse nome de Morfina também por conta de origem grega de um deus grego chamado de Morfeu. Esse deus grego, chamado de Morfeu, era o deus dos sonhos. E aí a gente já vê que tem toda a relação. Então é o Deus dos sonhos. E esse Deus dos sonhos, olha que legal, a história traz muita coisa de contexto prático. O Deus, Morfeu, era irmão do Deus Hipnos, que é o Deus do sono. E aí vem o nome Hipnose, vem do Hipnos. Então o Morfeu e o Hipnos eles andavam juntos, eles eram irmãos. E daí nasceu o nome da Morfina, que é a mamãe. A mamãe Morfina nasceu em 1806, dando origem a uma prole de outros opioides. E aí eu já passo a dizer que os opioides são diferentes dos opiáceos. E quem vai falar isso para vocês é o meu garoto, porque ele já está cansado de ouvir essa história Legal, 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 legal. Muito bem você. Chegou minha hora, chegou minha hora. Calminha, calminha. Garoto, olha só. Você é rápido, a gente sabe que você é rápido, mas controla a tua hiperatividade. Já falei. Toma a tua ritalina e vai lá. Fala com calma. Bora
0: lá, meu... Toma o comprimidinho aqui. Toma o comprimidinho pra galera entender. Vai lá. Mete bronca na ritalina é seguinte brilha. É avaliando do ponto de vista linguístico, é, avaliando do ponto de vista linguístico, nós não conseguimos visualizar um ponto de ancoragem que nos permite realizar essa separação entre o termo opiáceo e o termo opioide de maneira concreta, objetiva, direta. A gente não não, não consegue avaliando pela ótica linguística, mas de maneira geral, para você não fazer mais confusão, grava assim, ó. opiáceo. Quando a gente fala opiáceo, termopiáceo, refere-se a dois grandes grupos. De, é, os fármacos semissintéticos, e aí nós temos o principal representante, a heroína, e nós temos os alcaloides naturais do ópio. Quem são os alcaloides naturais do ópio? nós temos a morfina e a codeína como principais representantes. Só que, além da morfina e da codeína, estudando esse tema aí, nós verificamos que tem a tebaina e não é a, aquela tubaína não, tá? Aquele refrigerante não, é T-baína. E tem a noscapina. Aí, Ítalo, eu achei muito legal porque eu estudando isso daí, como é que eu gravava esse noscapina? É simples, eu capino, tu capina. Nós capina. Entendeu? Então, a partir de agora, não tem mais confusão em relação a isso aí.
1: Então, Só que eu o acho que meu filho, você trocou o meu nome aí, viu?
0: Fentanil. 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 O termo opiáceo ele se refere, quando a gente usa essa terminologia opi opiáceo, a gente está falando do grupo dos semissintéticos, heroína principal representante, e dos alcaloides naturais do ópio, quando a gente fala de opioide, aí opioide é um termo genérico que refere-se a várias substâncias que atuam, exercem efeito biológico em receptores específicos, que no caso são os receptores opioides, e isso, esse efeito biológico, produz o efeito é, analgésico é. e também auxiliando lá no bloqueio autonômico. Na verdade, que a gente sabe. Que os opioides surgiram, na verdade, né, para fazer simpatólise. E aí, depois foi que a gente abusou na, no aspecto de analgesia. Mas opioide é isso: é uma substância que exerce efeito biológico em receptores, produzindo um determinado efeito. Nós, alfentanil, fentanil, nós somos opioides. E nós somos opioides sintéticos. E eu, alfentanil. Eu sou um derivado da fenilpepiridina, que originalmente, meu pai aí, esse bigode lindo aí, que só me dá vontade de rir. Cara, era pra gente ter comprado esse bigode na época da residência, cara. Chega certeza, lá,
1: certeza, certeza.
0: Então, assim, é, o, o fentanil, eu sou, estruturalmente, eu sou similar ao fentanil. Só que me sacanearam aí um pouco e depois a gente vai descobrir por quê. Em relação à potência, e depois a gente comenta em relação a isso aí. Mas, estruturalmente, eu sou similar ao meu pai. Eu sou similar ao fentanil. E, a partir de agora, a gente vai fazer um bate-bola a respeito, para te entregar características dos opioides que vão... É, a, a atuação, como que funciona... A farmacodinâmica, o que a droga faz com o corpo, a partir de agora é o que a gente vai comentar. E a gente vai comentar sistema a sistema, coisas que são importantes, que talvez eu gostaria de saber se eu fosse recém-formado e estivesse utilizando o opioide lá na emergência. Então, assim, ó, começando pelo sistema é, urológico, a gente percebe que... Opioide, você tem que saber que opioide está associado com retenção urinária. Então, pensou em opioide, você tem que pensar em retenção urinária. Só que é toda via, Francisco? É pela via endovenosa? Como que é esse negócio? Não, de forma breve, eu quero que você grave assim. Opioide e retenção urinária, beleza. Causas distúrbios urodinâmicos. Mas qual o principal opioide? Associado a, essa, a esses distúrbios miccionais Caracterizados basicamente por retenção urinária É a morfina, tá pessoal? E principalmente quando administrada pela via intratecal Então, o opioide no sistema urológico Você percebe que quando administrado pela via intratecal Principalmente a morfina E é dose dependente esse efeito Quanto maior a dose, mais retenção você percebe que isso acontece. Na implicância prática, você é estudante de medicina, está rodando cirurgia. Você verifica que o seu cirurgia, o, o preceptor de cirurgia, em algumas cirurgias que o paciente foi submetido a uma anestesia de neuroeixo, a uma hack anestesia com opioide, você percebe que ele, às vezes, já deixa na prescrição do primeiro PO uma sonda vesical de alívio, se necessário, porque não é sempre que o paciente vai desenvolver esse, esse parefeito efeito né? esse efeito, essa ação do, do opioide. Passando do sistema urológico, a gente vai para a atividade ocular. Na atividade ocular, é importante que você saiba que o opióide faz constrição da pupila. O opioide faz constrição da pupila por um efeito lá, que ele atua no, inibindo o núcleo 3, é, é, o núcleo do terceiro é, par craniano, né? Que é o oculomotor, basicamente ele faz constrição pupilar por estimular o parasimpático a nível ocular. Então, grava isso daí a partir de hoje. Próximo passo muito interessante: náusea e vômito, cara. Se você utiliza opioide, se você vai fazer morfina numa cólica nefrética, sei lá, se você lançou mão de opioide na emergência. Você tem que saber que opioide é um fator de risco conhecido, sabidamente conhecido, para náuseas e vômitos. No nosso contexto, é náusea e vômito pós-operatório, porque o cara acabou de sair do trauma, que é a cirurgia. No contexto da emergência, seria náusea e vômito pós-uso de opioide. Então, é tão importante isso, pessoal, que nós, lá no centro cirúrgico, temos até uma escala, que a gente enquadra o paciente nessa escala e a gente vai graduando a possibilidade que o paciente tem de desenvolver náusea e vômito pós-operatório. E, pasmem, se no centro cirúrgico, lá na RPA, na recuperação, é, recuperação pós-anestésica, o paciente re, relata que a experiência de náusea e vômito pós-operatório é a pior de todo o... De todo o operatório, quando o paciente vomita, ele relata que a pior experiência é a náusea e vômito pós-operatório. Na emergência, vai mudar por quê? O cara já está numa condição clínica desfavorável na tua emergência. Aí você lança a mão de um opioide e daqui a pouco o cara está lá botando as tripas para fora, vomitando tudo. Então, o que é que é importante? O opioide, fator de risco conhecido para para náusea e vômito você vai usar o opioide? Então, faça, meu filho, uma profilaxia de náusea e vômito. E aí, você usa o seu opioide. É garantido que ele não vai vomitar? Não, não é garantido. Às vezes, o paciente, mesmo com profilaxia otimizada, o paciente ainda vomita. Mas, você sabendo disso, você reduz a incidência de náusea e vômito. E, para finalizar, e isso é muito interessante, a nível imunológico, quando eu falo como que o opióide atua a nível imunológico? De forma breve, um panorama geral que eu te passo agora a informação é que o opióide tem uma ação imunomoduladora. Como que é isso, Francisco? As células imunológicas, os mais diversos subgrupos de células imunológicas, eles, é, eu estou falando de quem? Macrófago, célula T, eu estou falando de células NK, natural killer. Essas células, elas funcionam como uma espécie de alvo para ação dos opioides. Só que, quando você usa opioide em doses muito elevadas e em doses em regime de infusão contínua muito prolongada também, você acaba fazendo uma atividade imunossupressora. E isso é muito importante, pessoal, na nossa prática clínica e anestésica. Por quê? Porque o que a gente vê hoje? Hospitais só de câncer. Então, no cenário dos pacientes oncológicos, foi percebido, e aí aconteceu um grande boom de estudos: foi percebido que o opioide, por essa ação imunomoduladora, podendo vir a chegar ser imunodepressora, está, será que estaria relacionado com uma maior recorrência de metástases, com uma maior recorrência de metástases? Para, o, para, os para, para os pacientes, perdão, que estão recebendo tratamento oncológico. E aí a, começamos a estudar, a aprofundar nesse quesito, e foi visto que talvez os pacientes eles recebam benefício, e essa prática está bem arraigada no centro cirúrgico da anestesia sem opioide, que é o que nós chamamos de anestesia opioide-free. E aí, pessoal. Um passinho à frente, isso é tema para outra live. Mas a gente já percebeu também que ser tão restritivo não é a, a, a solução de todos os problemas. E aí existe o conceito de anestesia opioide light. Então, em resumo, passamos pelo sistema urológico, retenção urinária, morfina e intratecal. Passamos pelos efeitos oculares, constrição pupilar, por estímulo parasimpático no, a nível ocular passamos pelo, pelo, pelas náuseas e vômitos, fator de risco conhecido, vai usar o opioide, faz profilaxia de náusea e vômito para o teu paciente. Vomitar é péssimo. E, é, por último, a função imunomoduladora, se você usa em grandes doses, se você usa em regime de fusão contínua, você pode chegar a uma ação imunossupressora e isso no cenário do paciente ecológico pode fazer a diferença. Então, essa seria... O que eu tinha para te passar aqui agora. Então, toca o barco aí nos... Senhor nos, Fentanil. Mais alguns... Senhor Fentanil, é, porque hoje Cara, hoje eu tava com saudade oh. de tu, velho. Olha o bigodão, olha o bigodão. Então é o seguinte, ô, então, toca o barco aí. Agora falando do Fentanil e falando um pouquinho mais para que a galera conheça de forma objetiva. O que o opioide provoca nos mais variados sistemas?
1: Show de bola, show de bola. Vamos lá, galera. Ó, seguinte, meu filho, o Alfenta, né, tomou a ritalina, acalmou as ideias, falou bem, falou bonito. Muito bem, meu filho. Você está de parabéns, meu filho. Eu lhe instruí muito bem. <risos> seguinte, <risos> então vamos lá.
0: Falou... Criou direito,
1: menininho do papai. Instruí. É o é um menininho de pai, é o um menininho. Vamos lá então vamos lá galera é o seguinte falando do fentanil só para contextualizar a gente falou lá no comecinho da mofina que nasceu em 1806, tá beleza o fentanil ele só apareceu em 1960 então mais de 150 anos depois da morfina foi que veio à tona eu aqui o papai fentanil. E aí o fentanil também como o alfenta já falou, nós, pertencemos, nós somos descendentes da fenilpiperidina. Nós somos dessa família das, fenils, das fenilpiperidina. E o fentanil, galera, ele é um opioide também sintético, como o alfentanil. Só que ele tem uma potência um pouco maior do que o alfentanil. E daqui a pouco a gente conversa sobre essa potência. O que a gente vai falar agora são dos efeitos no sistema nervoso central do fentanil e dos opioides de forma geral. Nós vamos generalizar aqui. Os opioides, a nível de sistema nervoso central, eles vão causar o principal efeito, que é justamente o que a gente usa. A gente usa os opioides para isso, para fazer analgesia. O que a gente quer é tirar a dor dos pacientes. E essa analgesia ela vai acontecer a nível do sistema nervoso central em várias partes do sistema nervoso central. Ela pode acontecer tanto a nível de medula espinhal como a nível de encéfalo. E aí, em vários locais, substância cinzenta, periaquedutal, nós temos também uma participação do núcleo acúmbens, nós temos vários, vários pontos do sistema nervoso central onde os opioides eles vão atuar. Basicamente, o que os opioides vão fazer para bloquear a dor é bloquear justamente os estímulos ascendentes da dor. Então, se você levou uma furada de prego na mão, essa furada de prego na mão, obviamente vai vir um estímulo nociceptivo que vai passar pelos nervos sensitivos chegar na medula, e esse estímulo, quando chega na medula, a ação dos opioides é não deixar esse estímulo subir, não deixar esse estímulo chegar lá no córtex. E outra coisa, beleza, esse é o estímulo, esse é o bloqueio da, da dor a nível medular. Mas se esse bloqueio chega no córtex, os opioides também conseguem ainda amenizar a dor atuando a nível de giro de córtex pré-frontal. Então, no córtex pré-frontal, os opioides também conseguem diminuir a dor. Então, é pelo estímulo de analgesia, perdão, é pelo efeito da analgesia que nós usamos os opioides. Só que, no, entrando no sistema nervoso central, existe um detalhe aqui que é importante que a gente fale. É, dentro do sistema nervoso central, os opioides eles acabam Diminuindo também a, a liberação de, de receptores, de alguns receptores. Dentre esses receptores, eles inibem um pouquinho os receptores GABA. Eles diminuem a ação do GABA. E agora é onde mora o detalhe. Presta atenção. Para não ficar muito viajado o negócio, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando eles diminuem o GABA, o GABA, por, o GABA na galera, lá no sistema nervoso central... É o GABA que segura a dopamina. Então, quando o GABA está alto, a dopamina está baixo. Se o opioide diminui o GABA, aumenta a liberação de dopamina. E dopamina é o hormônio do prazer. É a dopamina que vai atuar lá no núcleo, no núcleo acúbens. E lá nesse núcleo, ele vai causar a sensação de prazer, que é essa sensação de prazer que traz o perigo dos opioides. É por essa sensação de prazer que existe uma epidemia de vício dos opioides na América, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente passa por esse problema e é tudo uma questão de neurotransmissor. Beleza? Passando, saindo do sistema nervoso central, saindo da ação principal do opioide, que é a analgesia, nós vamos passar por outros sistemas. Nós chegamos no sistema respiratório. E no sistema respiratório, os opioides eles vão causar bradipineia. O que é isso? Diminuição da frequência respiratória. É o que acontece quando a gente começa a anestesiar os pacientes. Quando a gente começa a injetar o fentanil na veia dos doentes, o que acontece é justamente isso. A gente começa a injetar, a gente percebe que os pacientes eles começam a diminuir o drive respiratório. Começam a ficar com uma respiração com a frequência respiratória menor. É tanto que a gente chama os pacientes. Seu João, respira. Seu, Dona Maria, respira. Nada mais é, por quê? Porque os opioides eles podem causar até uma apneia. Ou seja, fazer o paciente parar de respirar. Dependendo da dose que você use dos opioides. Só que é uma apneia sem perda de consciência. E é isso que é legal. Se é uma apneia sem perda de consciência, se você chamar o seu João, se você chamar a dona Maria, ela vai lá e vai atender. Ela vai respirar. Então, essa apneia sem consciência faz com que os opioides eles possam ser usados, por exemplo, para uma indução, para uma intubação orotraqueal. Beleza? Ainda no sistema nervoso central... Os opioides, eles diminuem todos os reflexos, desde via aérea superior até via aérea inferior. E é essa diminuição dos reflexos que também ajuda na intubação orotraqueal, quando a gente usa os opioides para induzir os nossos pacientes. Beleza? É, só um detalhe ainda no sistema respiratório, é que por mais que os opioides eles diminuam a frequência respiratória, eles não mexem no volume corrente. Ou seja, a inspiração e a expiração continuam com o mesmo volume. Não mexem no volume corrente. Só vai ficar mais lento. Beleza? Falamos do sistema nervoso central. Falamos do sistema respiratório. E agora nós vamos falar do esse, dos efeitos dos opioides no sistema cardiovascular. E no sistema cardiovascular, é legal porque o efeito dos opioides é de diminuição da, do tônus vascular, é de diminuição da frequência cardíaca e tudo isso ocorre pelo quê, então, galera? Grava o seguinte conceito: por que, que o opioide diminui a frequência do coração? Por que, que o opioide ele faz vasoplegia? É simplesmente porque os opioides eles fazem um estímulo vagal. Eles estimulam o vago. Se eles estimulam o vago, eles estão estimulando o sistema nervoso parassimpático. E o sistema nervoso parassimpático faz bradicardia, o sistema nervoso parassimpático faz vasodilatação. E, é, e são por esses efeitos no sistema cardiovascular que os opioides eles também podem fazer uma diminuição do fluxo sanguíneo em alguns órgãos. Por quê? Se o meu paciente agora está com o coração batendo mais lento, se esse meu paciente ele está vasodilatado, esse paciente vai tender a fazer hipotensão. Vai tender a diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro, vai tender a diminuir o fluxo sanguíneo para o fígado. Então, o uso dos opioides acaba interferindo no metabolismo hepático e outras drogas. Beleza, galera? Então, é isso. Dos efeitos nos sistemas, é isso que a gente tinha para falar. Beleza? Então aqui...
0: Olha só. Pode falar. O Carlos, Carlos Magno, né? Tá, tá de plantão ele agora. Ele perguntou os efeitos depressores respiratórios sempre ocorrem ou é dose dependente? De forma breve, dose a gente esclarece. Dose dependente, Carlos. Dose dependente, tá? Quanto maior a dose, maiores serão os efeitos. Mas, eles sempre ocorrem. Se você injetou Exatamente. pouco ou muito opioide, Exatamente. a ela vai acontecer, a, a redução variação, do limiar é só... vai acontecer. Então, é dose dependente, mas sempre ocorre. A variação é só na,
1: na quantidade, né? Tipo, pode ir desde uma pneia até uma apneia. Aí é a, a dose que você estiver usando que vai fazer essa diferença, beleza? E aí, galera, falando agora sobre potência, eu posso dizer que a minha mãe, ela a minha mãe morfina, ela me alimentou bem. Ela me deu muito cuscuz, muito ovo e eu saí com uma potência maior, 100 vezes maior do que a potência analgésica da minha mãe, Mofina. Meu filho, o Alfenta, infelizmente, perdeu um pouquinho da potência. Eu falei para ele, come cuscuz, come ovo, mas ele só queria tomar todinho deu isso aí. <risos> Não,
0: cara, que que é o que, que é isso? Olha só, em relação à potência, pessoal, a gente vai ter um vídeo aqui na InjectMeds destrinchando essa relação de potência de, de todos os opióides. Partindo da morfina, que, é, que funciona como uma opioide mãe mesmo, como a gente está comparando ela aqui. Uma espécie de marcador central mesmo, que, que permite com que a gente compare todos os opióides baseado na potência da morfina. Ela é o marcador central. Mas olha só, eu, sou, eu tenho uma estrutura similar, afinal, esse bigodudo aí é meu pai, ao fentanil. Beleza, mas me sacanearam na potência. E não foi culpa minha. Foi espermatozoide fraco isso daí. Oh, eu... Eu porque é sei. o seguinte, porque é oh. o seguinte, eu tenho 10 a 20% oh. chinela para tu aqui, viu? Se é o fentanil, ele, 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 ele é mais potente que a morfina, 100 vezes mais potente que a morfina E eu tenho 10 a 20% Menos potência do que o fentanil Então eu sou menos potente Realmente Então grava o seguinte do Alfenta Já nesse momento da live é, O Alfenta ele é um, tem estrutura similar ao fentanil Mas ele tem um início muito rápido E a gente vai explicar isso Ele tem uma meia-vida de eliminação mais curta e uma menor potência. Tá? Então, quando compara-se com fentanil, você pode gravar isso a respeito de mim, do alfentanil. É... Mas, tem, um por... tem, um... tem uma questão aí. É... Fale. Quando a gente. A vida é justa, né? A vida é justa. Ela sempre compensa você de, um... de uma forma ou de outra. Eu. Sou menos potente que o senhor, meu pai. Mas, quando o assunto é sequência rápida, tá batido o um martelo. É alfentanil e ponto final. Você concorda comigo? Concordo, meu filho, com certeza. Se
1: tratando de sequência rápida, você é o opioide da sequência rápida.
0: Beleza, chegou minha hora. Esse é um dos pontos altos da minha história. É o que eu conto para todos os meus colegas, que eu sou um dos mais rápidos da minha família. Eu e o Reni Fentanil, aquele primo lá, chato, que sempre quer, quer competir comigo, chegou querendo já me tirar do regime de fusão contínua, mas na sequência rápida, eu continuo sendo o cara, quando eu estou disponível, é lógico. Porque eu sei que meu pai é mais barato e é mais disponível. <risos> mas olha só, Falando aqui do alfentanil, pessoal, por que a gente bate o martelo dizendo que quando disponível para a sequência rápida de indução e intubação, você tem que utilizar alfentanil. E a live é de alfentanil, mas se você tiver de remifenta, ele também é uma fármaco excelente para a sequência rápida. Mas a live é de alfenta e de fenta. Então, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Olha só. Para que você entenda isso, a gente tem que puxar um conceito farmacocinético lá da época da faculdade, bem prático, direto e rápido. Quanto maior a lipossolubilidade, quanto maior a solubilidade lipídica, mais rápido e mais fácil esse fármaco, essa substância, passará e alcançará o sítio efetor, o local de ação, a biofase o sistema nervoso central vai passar a barreira hematoencefálica que nem vê. Então, quanto mais lipossolúvel, mais rápido o início de ação. Você tendo essa base, esse conceito básico, farmacocinético, agora eu posso te explicar por que, que o alfentanil é o cara da vez quando o assunto é sequência rápida. Por quê? Olha só, imagina, que você está no seu plantão e você vai fazer uma sequência rápida. Você aspirou o fentanil ou aspirou o alfentanil. O que, que você acabou de aspirar? Você acabou de aspirar uma base fraca. Os opioides são bases fracas. Essa base, esse fármaco, essa base fraca, quando você pega essa base fraca e você injeta no intravascular do paciente, ele está num solvente, numa espécie de solvente. Então, ele vai ser dissolvido. Então, eu peguei a base fraca e injetei. Depois que entrou na borrachinha, papai, não tem mais saída. Entrou, tá lá. Não tem como aspirar mais. E aí, ele vai ser dissolvido para uma fração não ionizada e uma fração ionizada. A fração não ionizada é a que eu quero te chamar a atenção. Porque a fração não ionizada ela é mais solúvel em lipídio. Ela é mais lipossolúvel. E quando eu penso em alfentanil eu estou falando que eu tenho, eu sou o opioide que tenho mais cerca de 89, 90% das minhas moléculas quanto dissociadas estão na forma não ionizada. Espera aí. 90% é não ionizada. E a não ionizada é mais solúvel em lipídio. Quanto mais lipossolúvel, mais rápido o início de ação. Por isso que o alfentanil é o fármaco da sequência rápida. Porque na sequência rápida, eu quero utilizar, não é somente uma questão conceitual. Você tem que utilizar, para reduzir o intervalo crítico, que é o intervalo de perda dos reflexos da via aérea e a intubação araquial, você tem que utilizar fármacos de perfis cinéticos rápidos, ultra rápidos. Então, por isso que o alfetanil é realmente a bola da vez. Muito não ionizada, muito lipídio, alta lipossolubilidade, passa a barreira hematoencefálica muito rapidamente. Para vocês terem ideia, o meu pai aqui, ó, olha só esse bigodudo aqui, só tem 9% de moléculas não ionizadas ele entra lá no teu sangue, no sangue do paciente, é 9% é não ionizada, e o resto é tudo ionizada. E eu não, eu sou 89, 90% não ionizada. Então, eu passo muito rapidamente. Eu sou o Schumacher dos opioides. junto com o... Qual é o nome do outro lá? Schumacher, porque eu sou da era antiga, não assisto mais. Schumacher Senna, sei lá. Hamilton. Mas, Hamilton. O Hamilton, é, o Hamilton o Hamilton seria o remifentanil aí, entendeu? Então, nós somos os caras da sequência rápida. E agora você sabe, você entende o porquê da coisa. Você aprendeu isso agora. E, na prática, o que a gente percebe é o seguinte, o cara que só tem... Só que, na prática, pessoal, o alfentanil ele não é muito disponível. Ele não é muito disponível. Você tem que estar num lugar melhorzinho, em relação à estrutura hospitalar, assistência hospitalar, para você ter acesso ao fentanil. E na prática, o que a gente observa é que o cara pega o fentanil e a partir do momento que ele vai fazer uma sequência rápida com o fentanil, ele segue dois caminhos. Esse é o ponto mais prático da live. O primeiro caminho é quando o cara aspira o fentanil e aí ele vai começar a sequência rápida. Pré-oxigenou o cara lá e aí injeta o opioide Em seguida, ele injeta o hipnótico e ele injeta o bloqueador neuromuscular. Aí, em um minuto, o paciente fascicula e ele laringoscopa o paciente. Nossa, bem, garanti a via aérea. Beleza. Mas agora, você bate o olho lá no monitor e o monitor está uma pressão arterial média de 120. Estourou pressão arterial sistólica e diastólica taquicardia de 150. Se for um coronariopata, infarta na tua cara. Então, esse é o cenário de número um. Injetar tudo de uma vez e laringoscopar e entubar. Não é disso que o teu paciente precisa. O cenário número dois é o cenário que a gente recomenda. Se você só tem fentanil, cara, engole o choro e faz desse jeito que a gente vai te falar agora. Injeta o, fentanil. Tá. A, 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 o máximo de proteção possível Para o cara que está na emergência Pré-oxigena bem Coloca a máscara E pré-oxigena 3, 4, 5 minutos Não interessa Sem injetar nada Depois injeta o teu opioide. Fraciona, dilui bem Vai injetando Injetou o fentanil E aí espera A partir do momento da injeção 3, 4 minutos No mínimo 3 no máximo cinco, tá, pessoal? Não mais que isso. Esperou, aí sim você injeta o seu hipnótico e depois você injeta o seu bloqueador neuromuscular. Por que esperar todo esse tempo, pessoal? Porque você precisa que o opioide, o fentanil, entre lá no sítio efetor, no local de ação. Exerça o efeito no tecido, no sistema nervoso central. Quando ele fizer isso, aí você está pronto para laringoscopar o teu paciente seu paciente já não vai mais fazer taquicardia, hipertensão, edema agudo do pulmão, infarto agudo do miocárdio, uma puta síndrome adrenérgica. Então é isso, pessoal. Faz dessa maneira. Só que presta atenção, então, o que é que pode acontecer quando eu injeto fentanil e espero ele se equilibrar no sítio efetor? O que é que pode acontecer nesse nesse meio termo, nesse meio tempo?
1: E aí, foi as aí. Coisas, foram as coisas que a gente comentou lá nos efeitos do sistema respiratório, galera. O que é que vai acontecer agora? Quando você injetou o fentanil, esperou os 3 a 5 minutos, e aí esse fentanil já está no seu sítio efetor, já está no encéfalo, ele vai começar a fazer os efeitos no sistema nervoso central e vai começar a fazer os efeitos no sistema respiratório. Esse paciente ele pode fazer uma apneia. Esse paciente, além disso, se você injeta o fentanil de forma rápida e presta atenção nesse detalhe, olha só. Eu vou chamar a atenção que alguns opioides eles são usados para parar a tosse. Dentre eles, uma tia aí chamada de codeína. A codeína, ela é usada para diminuir a tosse. Então, o paciente, quando tem tosse de origem central, você usa a codeína, você diminui a tosse. Só que eu, fentanil, se sou injetado na veia do paciente de forma rápida, eu induzo tosse. E aí, por induzir tosse, pense aí, meu filho, você está com um paciente que você quer sequência rápida, provavelmente porque ele deve estar de estômago cheio, aí você vai induzir a tosse num paciente de estômago cheio. Tragédia. Esse paciente pode broncoaspirar e ele vai estar tá broncoaspirando com todos os reflexos da via aérea desprotegida, porque o fentanil também diminuiu todos os reflexos de via aérea superior. E aí é tragédia, galera. E aí é tragédia. Então, cuidado. Cuidado nesses dois caminhos que o meu filho está falando. Quando for fazer sequência rápida, o ideal é fazer com alfentanil, sem dúvida. E aí se tiver alfentanil, você tem que tomar todos esses cuidados por
0: conta do tempo de ação do fenta. Então beleza, então beleza, eu só tenho o mundão, brasilzão, brasilzão, até no centro cirúrgico às vezes é assim, só vai ter fentanil. Então, injeta o teu fentanil, pré-oxigenando muito bem teu paciente, injeta o teu fentanil, vai ah, tá com medo de injetar o fentanil? Mas só tem tu. É tu e tu mesmo. Então, tu vai ter que resolver, não vai? Então, faz a coisa desse jeito. Dilui bem. Pega 100 microgramas. Dilui pra 10. Vai fazendo pequenos shots de 20 e 20. Vai estimulando o teu paciente. Respira fundo, seu João. Respira fundo, seu João. Pré-oxigena. Acopla a máscara direito. Faz tudo bonitinho. E aí, espera o tempo para equilíbrio no sítio efetor. Enquanto isso, algumas medidas podem ser tomadas para evitar o risco, como você já interferiu para reflexo de via aérea, você já interferiu para limiar hipóxico, você já interferiu para brade Então, pessoal, faz o seguinte, eleva a cabeceira do teu paciente para 30, 45 graus. E se você gostar da manobra de célico, se você tiver uma boa relação com ela, injetou o opioide, já é hora de fazer a manobra de SELIC. Na hora que entrou o primeiro shot de opioide, já é hora de começar a manobra de SELIC. Então, seria essa. E na dúvida, e, e não tendo alfentanil, você faz dessa maneira, porque o pior dos mundos é fazer uma sequência rápida é levar o conceito à flor da pele, à risca e não entender o processo. Ah, a sequência é rápida, tem que ser rápido. eu só tenho fentanil, injetei injetei hipnótica, injetei bloqueado dano muscular, laringoscopei intubei, yes, mas o paciente infartou, e agora? entendeu? era melhor você ter era melhor, deixa o cara quieto pô. <risos> né? então assim, é. tem que ter tem que conhecer pessoal, quanto mais você conhece, mais propriedade mais, mais alternativas você vai tendo com a droga, mais poder de barganha mais poder de uso você tem com ela. Então basicamente é isso. Sequência rápida se tiver disponível alfentanil. Não tem, injeta e espera o fentanil se equilibrar no sítio afetou.
1: Exatamente. É, é, o a gente, é o que a gente aqui na inject está falando de sequência ajeitada. É o jeitinho brasileiro. Com a sequência rápida, né? É o jeitinho é, brasileiro. Com a sequência é rápida, não tem alfentanil, só tem fentanil, beleza? Então você vai fazer uma sequência Ajeitada, Ajeitada. Sequência rápida tem que ser com fármacos De perfil farmacocinético
0: rápido E entre nós dois o aqui recu... É o ofentanil. Conceitualmente, né, rápido Conceitualmente é isso, né Exato. Pra você Conceitualmente... ver que não é apenas Uma questão conceitual Né, não é Sequência rápida ah, é um, Tá uma injeção sequencial de drogas Não, não é só uma questão conceitual Tem repercussão clínica no discurso clínico final se você escolher as drogas erradas, utilizar da maneira errada, fentanil, coitel, fentanil, papalelos. É isso aí.
1: <risos> então, olha
0: só. Vamos dar sequência, então? Bora nós, bora falar nós. falar um pouquinho de regime de infusão
1: contínua? Vamos falar. Vamos falar sobre o regime de infusão contínua, galera. Então, o que a gente falou até agora? A gente falou da injeção dessas drogas em doses únicas as injeções dessas drogas na indução. Então, fui lá, fiz a minha dose em bolos do fentanil, fiz a minha dose em bolos do alfentanil, beleza. Essas doses em bolos são doses isoladas que vão atingir um pico plasmático e depois vão decair, obviamente, cada um obedecendo a sua curva de farmacocinética. Só que, para se manter um paciente com uma analgesia contínua, você precisa injetar esses opioides de forma contínua, numa infusão contínua. E aí o que se percebeu, meu filho, foi que quando se injeta os opioides ou qualquer outras, outra medicação que seja injetada de forma contínua, a farmacocinética não é igual a quando se injeta uma dose em bolos. E é por conta disso que surgiu um novo conceito. Um conceito chamado de meia-vida contexto-dependente. Ou meia-vida contexto-sensitiva. Essa meia-vida contexto-dependente ou meia-vida contexto-sensitiva, ela estuda os fármacos quando são injetados em infusão contínua. Se eu fizer uma infusão contínua de fentanil, ou se eu fizer uma infusão contínua de alfentanil, qual é o perfil que esses fármacos vão obedecer? E aí, galera, a gente chega no conceito de meia-vida, contexto dependente, que nada mais é do que meia-vida, ou seja, é o tempo para cair pela metade. É a meia-vida quando se usa infusão contínua, ou seja, se eu estou usando, por exemplo ao fentanil, em infusão contínua, e ele está a um nível, vamos dizer aqui, um nível de 10 no plasma. Ele está com um nível de 10 no plasma. Para ele sair do nível 10 até o nível 5 no plasma, quando ele vinha em infusão contínua, para sair de 10 e cair para 5, ou seja, para cair metade da concentração plasmática do alfentanionoplasma, esse tempo que levou para essa queda, eu chamo de meia-vida, contexto dependente. Então, é o tempo para se cair metade da concentração plasmática da infusão. Esse tempo eu chamo de meia-vida, contexto dependente. Nos opioides, a meia-vida, contexto dependente mais favorável é a do primo, do alfenta, o remifentanil. O remifentanil, você pode fazer infusões prolongadíssimas. Você pode fazer infusões de dias, por exemplo, do remifentanil e você praticamente não vai ter nenhuma alteração no tempo de meia-vida. Então se o remifentanil, por exemplo, demora em torno de 10 minutos, vamos dizer assim, vamos dizer um número específico, um número hipotético se o, se o remifentanil demora 10 minutos para ter uma, uma a queda da concentração plasmática pra, pela metade, para cair esse tempo de meia-vida contexto dependente, não importa quanto tempo eu fiz de infusão. O, o remifentanil, ele é tão bom que a gente chama, que a gente diz que o remifentanil tem uma meia-vida contexto independente. Ou seja. Tudo isso vem porque o remifentanil ele é degradado no próprio plasma. Ele não precisa ser metabolizado no fígado, ter, escres... ter passagem renal. Ele não precisa. Ele é degradado por esterases plasmáticas. Coisa que não acontece nem comigo, nem com o meu filho. A gente precisa do fígado para ser metabolizado. E o que acontece quando se usa infusões de alfentanil ou infusões de fentanil, é que existe acúmulo dessas drogas. Por a maioria dos opioides, ele, ele ter essa propriedade que o alfenta explicou, que é a propriedade de lipossolubilidade, gostar de gordura, ele acaba se acumulando nas células. Ele, se acaba, ele acaba se acumulando nas células por conta da, da parte lipídica dessas células. E aí eu acumulo esses fármacos, como fentanil e alfentanil. Esse acúmulo desses fármacos nas células demora para que esses fármacos sejam eliminados do corpo. E aí eu tenho, por exemplo, na infusão de fentanil, eu vou demorar muito tempo. Eu vou demorar muito tempo. É, acho que apareceu um negócio de restante aí, né? Então, é o que? É o tempo da live?
0: Faltando 10 minutos
1: só? Não,
0: 1 minuto e 47. Já? Então, é o seguinte: pra finalizar, rigidez torácica.
1: Rigidez então torácica,
0: pessoal. Todo mundo tem medo da rigidez torácica, que é o alfentanil, que é dito é, como um grande vilão. Por isso que o pessoal não gosta de utilizar na sequência rápida. Mas a rigidez torácica, pessoal, ela só acontece com doses elevadíssimas, com velocidades de injeção brutal e principalmente em pacientes idosos. Tá? Então, basicamente... E outra coisa, acreditava-se até pouco tempo que era só musculatura tóraco-abdominal. Mas hoje em dia a gente vê que é, na verdade, um fechamento precoce e abrupto das pregas locais. Como se fosse uma espécie de do espasmo após a injeção de altas doses e de bolos e de velocidade de injeção rápida do opioide. Então, pessoal, A gente não vai consegue dar mais de nada, né? A
1: gente consegue não. voltar. <risos>
0: então, é isso. Ó. Já era.
1: Galera, só para fechar, é, nós falamos de origem. E a origem é a origem dos nossos pais. Esse bigodão aqui ó representa o seu adulto. E é com muito orgulho que a gente fala... Que eu falo do meu pai, do seu adalto, que o Neto fala do seu Júnior. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Eu já sou pai, já desfruto desse prazer. O Neto, daqui a pouquinho, também vai ser pai da Júlia. Feliz Dia dos Pais para todo mundo, galera. E até a próxima live da Inject Med. Um beijo para todo mundo. Valeu, valeu. valeu. valeu.